0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur l'introduction au vaisseau sanguin. Avec le slide numéro 2, on commence notre étude de l'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire comprend deux grands systèmes le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Les trois principales fonctions de l'appareil circulatoire sont le transport de substances la protection de l'organisme et la régulation de la température corporelle. Le slide numéro 3 nous montre la circulation pulmonaire. D'où ventricule droit, le sang désoxygéné se dirige vers le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires droite et gauche et dirige le sang vers les poumons. Après l'oxygénation, le sang oxygéné va se diriger des poumons vers les quatre veines pulmonaires pour arriver à l'atrium gauche. Le slide numéro 4 nous montre la circulation systémique. Le sang oxygéné va se verser du ventricule gauche dans l'aorte. De l'aorte. Le sang se dirige dans les artères et puis les artérioles pour arriver au niveau des capillaires. Des capillaires, le sang désoxygéné va se diriger vers l'atrium droite en passant par les vénules et les veines. Comme on le voit sur les slides numéro 5 et 6, les vaisseaux sanguins sont divisés en deux systèmes le système artériel et le système veineux. Notez bien que les artères donnent des branches et les veines reçoivent des tributaires. Comme on le voit sur le slide numéro 6, au niveau des membres, on trouve trois types de veines. Les veines profondes, les veines superficielles et les veines communicantes qui relient les veines superficielles aux veines profondes. Avec le slide numéro 7, on commence notre étude des vaisseaux sanguins de la partie supérieure du corps. Au niveau des artères, on y voit la crosse ou l'arc aortique. Elle donne trois branches. À droite, le tronc brachiocephalique qui se divise en artères carotides commune droite et artères sous clavière droite. À gauche, on a l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. Pour les veines, on voit la veine cave supérieure. Elle est formée par l'union des deux veines brachiocéphaliques. Chaque veine brachiocéphalique elle-même est formée par l'union de la veine sous-clavière et la veine jugulaire interne. Sur le slide numéro 8, on voit les vaisseaux du membre supérieur. Chaque artère sous-clavière Passe dans les pour former l'artère axillaire. L'artère axillaire continue dans le bras, formant l'artère brachiale. Au niveau de la fosse cubitale, devant le coude, chaque artère brachiale se divise en deux artères l'artère radiale et l'artère ulnaire. Sur le même image, à droite, on voit les veines profondes qui sont les veines satellites aux artères. À gauche, on voit les veines superficielles, dont les plus importantes sont la veine céphalique, qui se trouve du côté latéral et se termine dans la veine axillaire, et la veine basilique, qui se trouve du côté médial et se termine dans la veine brachiale. Avec le slide numéro 9, on commence l'étude des vaisseaux de l'abdomen et du bassin. L'aorte descendante, qui est une continuation de la crosse aortique, entre dans l'abdomen à travers de l'iatus aortique du diaphragme et devient l'aorte abdominale. L'aorte abdominale possède trois branches impaires pour la vascularisation du tube digestif et les glandes accessoires. Ces branches sont le tronc céliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Ces artères prennent leur origine de la face antérieure de l'aorte abdominale. Les branches paires de l'aorte abdominale sont les artères rénales et les artères testiculaires chez l'homme ou les artères ovariennes chez la femme. Au niveau du quatrième vertèbre lombaire, L4, L'aorte abdominale se divise en deux branches les artères iliaques communes. Sur le même slide, on voit aussi la veine cave inférieure. Elle monte du côté droit de l'aorte pour se terminer dans l'atrium droit. Sur le slide numéro 10, on voit les vaisseaux du membre inférieur. Chaque artère iliaque commune se divise en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque interne se dirige vers le bassin. L'artère iliaque externe passe postérieurement au ligament inguinal pour former l'artère fémorale. L'artère fémorale descend dans la cuisse, passe dans la fausse propriété, formant l'artère poplitée. L'artère poplitée se divise en deux branches terminales, l'artère tibiale antérieure et postérieure. Les veines profondes du membre inférieur accompagnent leurs artères. Les deux veines iliaques communes, formées par l'union des veines iliaques internes et externes, se fusionnent pour former la veine cave inférieure. Du point de vue des veines superficielles, on y voit la grande veine saphène qui prend son origine de l'extrémité médiale du pied, passe devant la maléole médiale pour se terminer dans la veine fémorale, et la petite veine saphène qui prend son origine de l'extrémité latérale du pied, passe postérieure à la maléole latérale et se termine dans la veine poplétée. Le slide numéro 11 nous montre le drainage veineux de la moitié inférieure du corps. Ce drainage est effectué à travers deux systèmes, le système cave et le système hépatique porte. Le slide numéro 12 nous montre le système cave. La veine cave inférieure la plus grosse veine du corps. Elle draine le sang de la moitié inférieure du corps. Donc, elle draine directement le sang des membres inférieurs, des parois pelviennes et abdominales, des organes génitaux, de l'appareil urinaire et des glandes surrénales. Le slide numéro 13 nous montre le système hépatique porte. Le système porte, comprend les veines qui drainent le sang des régions suivantes, l'appareil gastrointestinal, la partie inférieure de l'œsophage, la rate, le pancréas et la vésicule biliaire. Le sang désoxygéné chargé de nutriments est transporté dans les trois grandes veines du système porte, la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Le sang passe ensuite dans la veine porte et pénètre dans le foie. Après le métabolisme des nutriments au niveau des cellules hépatiques, le sang passe dans les veines hépatiques pour se drainer dans la veine cave inférieure. Ceci termine notre introduction au vaisseau sanguin.